0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Nous véhiculons une image, je dirais, du pays promis qui a donc, une certaine manière, une définition territoriale qui serait du Jourdain à la Méditerranée, de Dan à Beersheba. Une vision que l'on peut légitimer à travers certains textes de la royauté, tout à fait, et puis aussi dans certaines, dans certaines prophéties, puisque voilà, les prophéties ayant été écrites à l'époque royale, on a cette vision de deux États, d'Israël et de Juda, qui effectivement, bon, voilà, ont on dominé, enfin, on étaient sur un territoire qui allait du nord de, de, vers Dan, du, du lac de Galilée jusqu'à Berchema. Alors, tout à fait, on peut, voilà, en tout cas, on a cette vision classique de, de la terre promise. Et cette vision de la terre promise, vous allez aussi la retrouver d'une certaine manière, hein, elle, va refléter, elle va se refléter dans nombre 34, dans 34. Mais ce qui est vraiment intéressant, en tout cas, par rapport à cette vision territoriale, de comprendre que les textes bibliques vont justement réfléchir à leur relation au sol, à leur relation à la terre. Comment est-ce que... Quel est mon lien au, au sol Quel est mon lien aux autres peuples Quel est mon lien à Yahvé Il y a toute une réflexion qui se noue et en particulier dans le, dans le Pentateuque. Et ici, ce que j'aimerais euh, en tout cas euh, partager, c'est combien cette définition, on va dire territoriale, va complètement évoluer. Cette définition territoriale du pays promis va complètement évoluer, va être en quelque sorte bouleversée, ou en tout cas transformée, travaillée par les textes bibliques eux-mêmes. Si vous prenez plusieurs récits, je vais commencer par le récit, par exemple, de Joseph, de l'histoire de Joseph de Genèse 37 à 50 si vous regardez ce que, la manière dont on est en lien avec le pays c'est tout à fait intéressant parce que en Genèse 45 Joseph et le Pharaon vont en quelque sorte définir l'Égypte comme une sorte de terre de salut comme une terre où l'on va retrouver, trouver de la nourriture pour Israël, pour la famille de Jacob qui est affamée et qui va pouvoir donc se, se nourrir se nourrir et échapper à la mort. Et donc l'Égypte est une terre de salut. Et si vous regardez les définitions que l'on donne dans Genèse 45, c'est quand même tout à fait intéressant parce que le pharaon dit ben voilà, le pays où vous venez, l'Égypte, c'est donc votre pays. Installez-vous, ne regrettez pas ce que vous avez vécu en Canaan, mais installez-vous, proliférez d'une certaine manière, en tout cas, amenez vos femmes, vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-fils, vos, petits vos petites-filles, tout à fait intéressant, et je vous donne le meilleur de l'Égypte. C'est-à-dire que dans ces textes-là, ce sont des textes qui viennent dire, d'une certaine manière, que l'on peut vivre sa foi en Dieu en Égypte, en Égypte. Et donc, du coup, la terre promise, le pays promis, prend une sorte, s'élargit en tout cas, et il devient en quelque sorte aussi l'Égypte. Et là, on a vraiment une sorte d'élargissement. De, voilà, de, et et c'est tout à fait intéressant de voir qu'on va, on va tout autour d'Israël et de la, de la Judée, on va d'une certaine manière agrandir le, le pays promis. Si vous regardez les textes d'Abraham, et de Disaac, Genèse 20, Genèse 21, Genèse 26, si vous lisez ces textes avec, euh, voilà, de manière euh, un petit peu à, à distance, et puis à, à, en regardant précisément hein, les, les termes hébreux, c'est aussi tout à fait intéressant. Abraham est un patriarche qui ne s'arrête jamais à Jérusalem. Jérusalem, il faut le dire, n'est jamais mentionné dans le Pentateuch, excepté Genèse 14, où on aurait... Voilà, hein, le, le roi de, de Salem, hein, Melchisedec, mais voilà, hein, ça reste une, une question. Hein. Mais sinon, jamais Jérusalem n'est mentionnée dans le, le Pentateuque, c'est-à-dire de la Genèse aux Deutéronome. C'est intéressant. Et Abraham ne fait que traverser la Judée, il s'installe seulement voilà, en Hébron, hein, et nous avons vu le, le texte de Genèse 23. Eh bien, Abraham est celui qui va aussi aller en Philistie, donc un pays un territoire qui est voisin bien sûr de la Judée et d'Israël, sur la Méditerranée, et là il va y rencontrer Abimelech, et c'est tout à fait intéressant de voir que dans ce passage-là, dans ce passage-là, d'une part, le, le dieu semble aussi le dieu d'Abimelech, du roi philistin, comme il est bien sûr le dieu d'Abraham, et il va permettre, à, à, il va d'une certaine manière éviter la mort d'Abimelech en lui disant ne couche pas avec Sarah, puisque Abraham a un, une fois de plus menti en disant voilà, hein, que, que Sarah était sa sœur ou sa demi-sœur, hein, voilà. il y a tout un, tout un débat autour de cela, et c'est tout à fait intéressant de voir que voilà, euh, non seulement euh, Abimélec va lui pardonner, va donner de, des biens à Abraham, va même euh, donner une énorme somme d'argent à Sarah pour dire ben voilà, hein, euh, voilà tu, je n'ai rien fait avec toi d'une certaine manière. Et vous voyez dans ce texte-là, euh, Abimélec est celui qui va restaurer le couple patriarcal pour lui permettre de toujours porteur de la promesse. Et dans ce passage-là également, vous voyez que Abimelech offre son pays. À Abraham, il peut s'installer, il peut y prospérer, c'est-à-dire que voilà, la Philistie devient aussi le pays promis et voilà, il va pouvoir y vivre. Et en Genèse 21, on précise même la fin de Genèse, Abraham vécu longtemps en pays philistin. Donc vous voyez, le pays philistin devient également le pays de, de la promesse. Vous avez et vous allez avoir la répétition de, cette, de ce lien avec la Philistie en Genèse 26, avec le fils Isaac, dans lequel, voilà, ben aussi c'est le lieu où Isaac prospère, même si à la fin du récit, Abraham, Isaac va aller en, à Beersheba, je dirais, il va néanmoins rester en lien très fort avec Abimelech et ils vont faire alliance alliance, c'est-à-dire une reconnaissance réciproque. Pour vivre l'un à côté de l'autre en paix. Hein. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'Isaac traite le roi philistin Abimelech de frère, de frère. Vous voyez donc une fraternité, je dirais, euh, qui transfrontalière, transethnique, qui, qui naît en Genèse 26. Donc vous voyez, l'Égypte terre de, de salut, terre promise, la Philistie, terre promise, et on pourrait multiplier d'autres exemples sans, sans allonger trop la liste. Si vous lisez un texte comme nombre 32, on est en Transjordanie, et eh bien, là, les, trans, les, les tribus de Transjordanie, de Transjordanie, les tribus de Ruben, de Ruben et de Gad, demandent à s'installer en Transjordanie et vont faire de cette Transjordanie aussi le pays promis. Vous voyez donc voilà, le pays promis ne s'arrête pas avec le Jourdain. Et il y a aussi un passage très intéressant à regarder dans ce sens-là, Josué 22, qui est d'une certaine manière la, la, la suite de Nombre 32. En Josué 22, vous avez en fait, euh, voilà, les, les, les tribus, certaines tribus qui vont s'installer donc au-delà du Jourdain. Donc le pays promis est au-delà du Jourdain, elles s'y installent, elles vont... Et d'ailleurs, il n'y a pas question de, de chasser les habitants, elles vont cohabiter avec ceux qui sont là. Et dans ce, dans ce, en Josué 22, je dirais, le, le texte de Josué 22 va continuer un petit peu cette, cette lecture, mais en, en amplifiant, puisqu'il va mettre, en quelque sorte, euh, au point l'idée que le culte de, de Dieu ne s'arrête pas, je dirais, à la frontière du Jourdain, mais qu'il peut être aussi célébré au-delà du Jourdain. Donc, d'une certaine manière, voilà, le, le, le culte qui s'étend... Se, qui se, 17 ans au-delà du de, Jourdain. Donc vous voyez, ces textes montrent que le pays promis n'a pas de frontières. Il y a une, une vision complètement transfrontalière, je dirais, du, du, du pays promis. Et une des définitions, l'une des premières définitions que l'on a du pays promis, donc de la promesse du pays, vous allez la trouver en Genèse 15, les versets 18 à 19, 18-19-20. Si vous regardez ce passage-là, eh le pays promis, il est le pays qui va du fleuve Euphrate au fleuve du Nil. C'est-à-dire qu'il correspond d'une part à, ce, à une réalité, on va dire politique de l'époque, c'est-à-dire ce qu'on appelle la satrapie, la satrapie trans-Euphratène qui allait de l'Euphrate au fleuve Égypte, bon, qui était un peu plus, hein, mais c'est même plus loin que la trans de l'Égypte à la Mésopotamie, c'est le croissant fertile. C'est-à-dire que la première définition que l'on a du pays promis, c'est d'une certaine manière le croissant fertile. Et cette définition-là, cette sorte de, de grande... C'est le monde habité, d'une certaine manière, de l'époque, le monde habité, de l'Égypte à la Mésopotamie. C'est là où sont les grandes civilisations, je dirais, hein, qui vont donner... Qui vont, qui, vont, qui vont apparaître, les premières grandes civilisations qui vont apparaître. Eh bien, c'est donc un pays qui va de, de la Mésopotamie à l'Égypte, en Genèse 15 et ce n'est pas un pays à, à conquérir, qu'il faudrait euh, se, donc, se débarrasser de tous les autres. On a tous les autres peuples qui peuvent y vivre, c'est simplement ce territoire si vaste, c'est simplement dire que là où les communautés juives se sont installées en Mésopotamie, on pense à la Gola, on pense donc aux exilés qui sont restés en Égypte, on pense à la communauté de diaspora d'Égypte, celle qui s'est installée en Philistie, celle qui s'est installée aussi en Édom, celle qui s'est installée aussi en Transjordanie, eh bien à travers un texte comme celui-ci, ils reçoivent une justification de vivre en terre étrangère et ces terres étrangères deviennent des pays promis pour eux. C'est-à-dire que le pays promis, c'est là, là où l'on peut célébrer sereinement, paisiblement, la foi en Yahvé, sa foi en Yahvé. Et cette période-là correspond tout à fait à ce qu'a été l'époque perse, une, une période, je dirais, de, voilà, de, de calme politique, vraiment une sorte de paix générale politique, où finalement, voilà, les, les relations internationales se, se sont multipliées, les voyages étaient possibles sans, sans danger particulier. Et notre Pentateuch, en tout cas, reflète en quelque sorte cet âge d'or, cet âge... Un peu, cet âge Particulier d'une paix possible, et donc ils vont en quelque sorte identifier le pays promis à une terre qui est très très large. Et vous voyez, et c'est là où il faut toujours lire, pas seulement un texte ou deux textes, mais essayer d'avoir toujours une vision d'ensemble. Si vous lisez un texte comme Ésaïe 19, on va vous dire eh ben voilà, la Syrie, Dieu qui parle, la Syrie c'est mon patrimoine, l'Égypte c'est mon pays. Mon pays et Israël, mon héritage. Donc vous voyez, vous allez avoir une sorte de vision, en tout cas œcuménique, et du pays et de relations avec les autres. Et je crois que là, entendre cela nous permet en quelque sorte de, de ne pas figer, je dirais, les Écritures bibliques dans une sorte de, de cadre, je dirais, qui en, restreint, qui en restreindrait, je dirais, le, le sens. Vous voyez combien au contraire, le pays promis, la notion de terre sainte et la notion aussi, on pourrait dire, de peuple, de peuple élu, on, on pourrait parler d'élection partagée, je dirais, dans ces textes que je viens de vous citer, d'élection partagée. eh bien, on a une vision qui est toujours transfrontalière, transethnique. Et je crois que cela, nous, nous pouvons rendre, en tout cas, pour être reconnaissants de ce que ces textes viennent nous dire encore.